0: Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a Tereza Cristina.
1: E eu sou a Luciana.
0: Está começando agora mais um episódio do BioLise News. Lembrando que
1: é com o apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e da Associação Nordestina de Ex-Bolsistas Estagiários no Japão.
0: Iniciaremos as notícias de hoje com um bloco temático sobre política, o qual engloba um assunto muito importante e até super relevante, pois se adequa aos momentos atuais no Brasil, que é a polarização da política sobre a ciência.
1: De acordo com o pesquisador Roderick Reiker, da Universidade Gothenburg, na Suécia, a polarização política sobre a ciência atingiu níveis alarmantes nos últimos anos. Isso indica que existe uma tendência das pessoas ignorarem informações que contradizem sua identidade partidária ou ideológica.
0: Esta inclinação torna-se mais notável quando os cidadãos praticamente rejeitam informações que os cientistas consideram fatos à luz de esmagadoras evidências científicas.
1: Um exemplo que o autor nos traz é sobre o tema das mudanças climáticas, em que 84% dos cidadãos norte-americanos que se identificam como democratas aceitam o consenso científico de que essas mudanças são causadas pela atividade humana.
0: Por outro lado, menos de 43% dos republicanos têm essa mesma opinião. Além disso, 94% dos democratas liberais afirmam que a mudança climática é uma grande ameaça, sendo apenas 19% dos republicanos conservadores que concordam com essa ideia.
1: Segundo Roderick, existem pelo menos duas razões pelas quais a polarização pode ser problemática. A primeira seria que um debate político-democrático requer pelo menos um acordo básico sobre os fatos. E a segunda é que a investigação científica é a base para a formulação de políticas informativas da sociedade moderna. Mas, se a ciência não for mais reconhecida como uma autoridade imparcial e confiável, ela passa a ser ameaçada.
0: A extensa literatura acadêmica que existe sobre a polarização da política, sobre a ciência, está dispersa por uma ampla variedade de disciplinas acadêmicas, com abordagens distintas. E após a revisão de Roderick, é possível compreender que a rejeição psicológica da ciência pode ser impulsionada por identidades de grupo não-políticas, enquanto a rejeição biológica da ciência também pode envolver a rejeição explícita da ciência baseada em sistemas de crenças não-políticas, como, por exemplo, teorias da conspiração.
1: Nesse trabalho, o autor ressalta que a rejeição psicológica da ciência pode ser combatida comunicando a ciência aos céticos, uma retórica que seja mais consistente com sua identidade política. Porém, para combater a rejeição ideológica da ciência, seria expondo as fontes de narrativas anti anti-científicas e seus interesses.
0: Então, pessoal, a partir dessa notícia podemos ver como podemos contrapor esses céticos científicos.
1: Bem, já entrando no próximo bloco, vamos falar de um assunto que envolve meio ambiente e saúde humana, Sabemos como a poluição do ar pode ser um grande problema. Alguns impactos geralmente estão associados à causa de doenças respiratórias, já que o pulmão praticamente é o órgão mais vulnerável aos poluentes.
0: Esse impacto na saúde, além de milhares de mortes, que acontecem anualmente em consequência dos problemas respiratórios, também chegam a custar em torno de 400 a 940 bilhões de reais na atual cotação do dólar.
1: Já tem um tempo que especialistas perceberam que, além de problemas respiratórios, a poluição causa inflamações das células nervosas e o estresse oxidativo que são características comuns de problemas de saúde mental. E a partir dessas observações, os especialistas começaram a sugerir que existe uma alta relação entre a poluição do ar e a origem de problemas mentais. Pesquisadores da
0: Universidade da Califórnia e do Departamento de Avaliação de Perigos à Saúde Ambiental da Califórnia nos Estados Unidos resolveram estudar os dados diários das emergências do Estado relacionadas à saúde mental, entre 2005 a 2013.
1: Os diagnósticos analisados foram psicose, transtorno neurótico, depressão, bipolaridade, transtorno exotípico, esquizofrenia e outros, todos já classificados no Código Internacional de Doenças, o CID. Além de registros de automutilação, agressão a outras pessoas e
0: homicídios, também foram incorporados na pesquisa. As concentrações de substâncias como monóxido de carbono e dióxido de nitrogênio nestes pacientes foram analisadas e publicadas em um artigo no ano passado na revista Science of the Total Environment. E os pesquisadores observaram que os comportamentos violentos geralmente estão associados com essas partículas, principalmente no verão, onde crianças, hispânicos e homens foram os grupos de maior risco?
1: Recentemente, foi publicado na revista PLOS-ONE, em que esses pesquisadores avaliaram também o ozônio e algumas outras pequenas partículas presentes no ar, que são menores de 2,5 micrômetros, do qual foi encontrado o um maior risco a transtornos neuróticos e de humor, depressão, bipolaridade e comportamentos violentos sendo principalmente causado em adolescentes, idosos, mulheres, asiáticos e hispânicos.
0: Os níveis de poluição atualmente são uma grande preocupação mundial e agora, com essas novas descobertas de seu impacto na saúde mental e qualidade de vida da população, podem se tornar ainda maior.
1: Apesar da necessidade de ainda compreender melhor essas relações, já podemos aumentar a pressão por políticas ambientais e de saúde, que irão contribuir para uma melhor qualidade de vida a todos. E com isso, fica bem claro que a poluição do ar é um problema real e que pode agravar muito a saúde humana. Para o nosso último bloco temático de notícias, trazemos um assunto muito legal que envolve economia pesquisadores desenvolveram algumas análises para avaliar a conectividade econômica entre quaisquer países
0: do mundo. Apesar de compreendermos que a globalização está tornando o mundo mais conectado e trazendo a sensação de que tudo está mais próximo, ainda não tínhamos uma boa compreensão sobre a conexão econômica entre os países. Isso pode nos ajudar a identificar a dependência e também o nível de influência que certos países possuem economicamente. E a partir de um estudo, a coisa pode mudar completamente.
1: Pesquisadores da Universidade Australiana Melbourne constataram que os Estados Unidos e a zona de influência do euro exercem uma influência dominante da economia global com o mercado do petróleo bruto. E o mais interessante para nós brasileiros é que, junto com a China, o Brasil é também um dos países mais economicamente
0: significativos. Já do outro lado da moeda, de acordo com as análises dos modelos matemáticos desenvolvidos, os países que se mostraram mais dependentes de relações econômicas com outras nações foram Canadá, Singapura e Suíça em que todos estão fortemente afetados pelas condições dentro de suas respectivas áreas de livre comércio.
1: Apesar de ser a primeira análise com o devido poder de precisão para entender melhor as conexões econômicas globais, os autores afirmam que focaram em 25 principais países, porém, obtiveram grandes sinais sobre tais relações quando avaliaram de forma mais detalhada. E um dos pontos que os autores sinalizaram foi a fuga de investidores, em consideração do câmbio, ou seja, os investidores estão aproveitando a valorização das moedas para injetar seus investimentos.
0: O que podemos trazer de interessante para nós brasileiros deste estudo é que apesar de muitos problemas e dificuldades que enfrentamos em nosso país, somos ainda considerados um país influenciador na economia mundial. Claro que, comparado com os Estados Unidos, ficamos muito para trás em termos de influência, mas também independência a relação com outros países. Não chegamos tanto a quanto o gigante do petróleo, que é os Estados Unidos. Pois é, pessoal, apesar da gente não ser tanto quanto os Estados Unidos, mas a gente está aí no páreo tanto quanto outros países. Então, o Brasil ele tem uma forte influência econômica. Não nos esqueçamos disso, que o nosso Brasil é um país poderoso. E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado das notícias de hoje e podem se preparar que este mês ainda tem muito mais.
1: Muito obrigada pela sua audiência e, se gostou, compartilhe com seus colegas e familiares.
0: Esse é o Biolise, quebrando padrões e divulgando ciência. Tchau, tchau, galera. Tchau, galera. Obrigado.